0: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada de isto é o drumroll, percebes? Bem, uh, bem-vindos. Antes de mais, comecei. Decidi começar de uma forma cringe. Um, acho, acho que correspondia à minha expectativa cringe. Um, e pronto, e é isto. Bem-vindos então à segunda temporada. Percebes? Um, esta temporada tem-me dado o que fazer, para ser sincero. um o episódio de hoje vai ser pequeno porque esta temporada era suposto também estar a sair em formato de vídeo no YouTube, como eu tinha prometido. No entanto, estou com problemas nas na câmera de. na câmara fotográfica, ou seja, não é uma câmera de filmar, então aos 12 minutos para-me um o episódio. Um, e então piadas que eu tinha prontas relacionadas com o YouTube, não vou conseguir uh, fazer essas piadas. Mas posso pôr-vos a par delas, que era o facto do patrocinador do meu vídeo ser a minha mãe, porque graças a eu até agora ter que filmar eh, tive que arrumar a estante e as roupas da cadeira, um, e piadas como eh, vocês estão a ver da cintura para cima mas vejam da cintura para baixo, e mostrava que estava de pijama, da cintura para baixo e da cintura para cima estava com uma camisa ou algo do género, neste momento... Estou totalmente de pijama porque já tentei gravar quatro vezes, ou seja, esta é a quarta vez que eu estou a gravar este episódio e, 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 e pronto, e então estou todo de pijama porque porque pronto, não posso gravar em formato de vídeo, não se grava em formato de vídeo, pelo menos para já, não prometo que eventualmente não, não vão sair alguns episódios com formato de vídeo se eu eventualmente conseguir arranjar este problema da câmara que não estou a conseguir. Uh, inclusive fui comprar um cartão de memória diferente próprio para gravações de vídeo porque na internet dizia-se que a maior parte destes problemas eram solucionados por, pela compra de um cartão de memória com maior velocidade de processamento então foi o que eu fiz, o resultado eu gravou mais 3 minutos com o meu outro cartão de memória e morreu no, no, na mesma ao fim de 15 minutos resultado pronto só vai ser informado Spotify pelo menos este episódio para já até ao próximo episódio vou tentar resolver este problema e peço desculpa por os bombardear com esta camada de informação logo no início do podcast mas pronto não estava à espera e tinha que ser assim pronto então tudo aquilo que eu tinha planeado como por exemplo apresentar-vos o meu setup foi por água abaixo também não é que o meu setup fosse muito decente Uh, mas comprei um novo micro, espero que o som esteja melhor, espero que gostem mais da minha voz agora uh, e que tenha mais qualidade uh, de, de som, pronto uh, no fundo então, como é de começar esta temporada? tinha mais piadas para o YouTube, como por exemplo, como é que eu vou começar? Boas, meus putos, aqui com vocês. é Percebem? Estas cenas eu já agora já não posso fazer, porque isto só vai ser no Spotify. Mas, uh, pronto, quanto à segunda temporada, estou bastante contente com o feedback da primeira. Com o feedback entre a primeira e a segunda, também bastante contente. Pessoas que me disseram, epá, quando é que trazes a segunda temporada? Uh, muitas pessoas que não, não, foram, não foram acompanhando nos episódios, mas esperaram que eu acabasse e ouviram tipo os 15 quase de seguida, que disseram que acabaram o 15 o 15º e só queriam o 16 o 17 o e então fiquei, ok, prontos siga para a segunda temporada, uh, só como se decidimos começar agora a 20 de Fevereiro porque, um, neste caso a 21 de Fevereiro, estou a gravar isto no dia 20 de Fevereiro, sabem que eu tenho que parar as coisas com antecedência para o podcast, senão depois o tempo fica escasso. Um, Uh, decidimos começar agora a 21 de fevereiro porque eu estive um bocado uh, atarefado com a tese e assim e agora arranjei um maior tempo livre e vou ter algum, algum tempo mais livre para gravar pelo menos um episódiozinho de 20 a 25 minutos todas as semanas um, e pronto, e é isto, e, e seja uma visita à segunda temporada, ao primeiro episódio da segunda temporada, vamos chamar então ao Percebes 2.0 e, um, e, 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 e pronto hoje trago um mini tema o mini-tema que é. Um, que eu já vos vou passar a explicar como é que ele me surgiu, a ideia deste mini-tema, e uma história minha de criança que a minha mãe me contou um, que eu fiquei tipo: epá, isto tem que ser partilhado com o mundo. Uh, então, começando pelo mini-tema, uh, agora que estamos nesta quarentena, para ser esta quarentena está a ser muito mais complicada que a primeira, pelo menos para mim, uh, tenho a propriedade de desenvolver alguns óbvios, como tocar guitarra. Uh, desenhar também, tenho investido algum tempo uh, em desenho, uh, e eu para desenhar não gosto muito de usar lápis, curto usar uma lapiseira, para quem não sabe o que é lapiseira, porque isto aconteceu quando eu fui para a universidade, muita gente não sabia o que era uma lapiseira, é um porta-minas, para vocês que não sabem o que é uma lapiseira, mas pronto, costumo usar a lapiseira da minha irmã, porque a minha lapiseira, para aí do décimo ano, estava desaparecida e eu não sabia dela, etc., Entretanto, um dia a minha irmã precisa da lapiseira e eu estava a desenhar. Eu fiquei tipo bem já género, é pá, mas a lapiseira era minha, mano. Uh, e então vim cá acima ao meu quarto. Isto é só para dar flex que tenho que subir escadas, não é? Para chegar ao meu quarto. <risos> uh, vim cá acima ao meu quarto e procurei uma lapiseira ao que encontrei a minha lapiseira do décimo ano. E, uh, e então tentei usá-la, pus uma mina, etc. E a lapiseira simplesmente uh, não funcionava então desci a sala e, e, e disse à minha irmã olha, uh, arranja-me aí a, a lapiseira e ela foi buscar uma pinça parecia, estás a ver quando um cirurgião se prepara para a, para a grande operação da sua vida, pronto foi tipo isto, foi buscar uma pinça foi buscar outras minas, etc Começou-me a desmontar a lapiseira eu vi partes da lapiseira que eu nem sabia que existiam atenção pessoal, eu nem sabia que uma lapiseira tinha tipo um tubo azul dentro e, 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 e cenas assim o resultado, ao fim de alguns minutitos entretanto eu fui-me contentado a desenhar com lápis a minha irmã tem então a lapiseira pronta um, tenho a lapiseira pronta e, uh, e eu pensei man, isto lembrou-me de grande tema para o podcast que é falar de tipos de pessoas que me lembram a escola primária e, e, um, e vou dizer e o início do secundário um, pronto esses tipos de pessoas que me lembram essas fases da escola e também sendo que agora estamos uh, todos neste momento em pausas escolares e a grande parte pelo menos de nós está em pausas escolares e não, não, não se consegue encontrar com os colegas e tudo, pareceu ser-me apropriado lembrar pelo menos estas almas que nos apareceram uh, que apareceram pela nossa vida uh, escolar, de certeza há toda a gente que apareceu alguém assim e pronto, vamos tentar lembrá-los hoje e começando então pelo mecânico do quarto ano, que é aquele mano que, que basicamente arranjava tudo o que tu tinhas, o que tu que tu encontravas na tipo, imagina, estavas na escola, tipo esta cena da lapiseira, por exemplo, é um bom exemplo. A minha lapiseira não está a dar e vinha um mano do. O mecânico do quarto ano e começava -te a te desapertar a, a lapiseira. O é? ao fim de 5 minutos, toma, estava a lapiseira intacta. É, também, este mano também era aquele que. Aí partiu o esquadro, ao fim de 2 minutos vinha-te ele já com o esquadro, com uma fita cola que não sabias de onde é que ele tinha tirado aquela fita cola e não quero tentar adivinhar sequer. Um, e pronto, já tinha ele com o esquadro arranjadinho com um bocadinho de fita cola. Depois, opa, ao passar, ao fazer o risco do esquadro ali na zona da fita cola, o lápis levantava tipo meio milímetro, mas isso também ninguém notava. E, e pronto, já tinha ele com o esquadro um, arranjado. Juntamente a esse, temos então aquele que também tinha sempre cola. Nós temos sempre... Há sempre alguém que tem cola. Eu pelo menos lembro -me nas aulas de EV, etc, que eu dizia tipo... A professora, a professora podia dizer, ok, não próximo aula tragam um cola. 90% da turma não levava cola porque sabiam que existia lá quem? O mano que tinha a cola, e esse mano ia dar cola a toda a gente, e para além de dar cola para os trabalhos da EVA, eu pelo menos lembro-me bastante de pedir às vezes cola aos meus colegas, não sei porque é que isto estava na moda, mas isto são cenas mesmo de putos, uh, pedir a cola aos meus colegas para pôr entre o indicador e o polegar e começar a fazer aquelas bolinhas de cola, eu não sei se vocês viveram isto, mas eu vivi isto e era incrível. Fazia-se bolinhas de cola, depois tentava-se sempre fazer cada vez uma bola maior, cada vez mais cola. E pronto, e depois ao fim não servia para nada, era mesmo só para ver quem é que tinha a maior bola de cola. Um, juntamente ao da cola, temos o que tinha sempre água. E eu nunca era o que tinha água. Uh, alguém tem sede e, a professora, e há sempre algum aluno que se voluntaria. E ah, eu tenho uma garrafa de água, eu posso lhe emprestar. E, e, e pronto, e dávamos água. E também temos aqueles que tinham sempre corretor, ou seja, nestas situações, nestas quatro situações que eu falei, eu nunca tive água, eu nunca fui o que tive água, eu nunca fui o que teve corretor, eu nunca fui o que teve cola e eu nunca fui o que, o que sabia arranjar as cenas. Quanto ao corretor, opa, eu quando pedi corretor corretor, para mim estava implícito que tinha que ser corretor de tinta, aqueles de caneta, não os de fita. Até porquê? porque Porque eu, eu, eu tenho problemas sérios do OCD. Imaginem, eu estou a começar uns resumos para a universidade. Se eu falho na, na primeira frase uma palavra, eu começo de novo. Se eu falho na segunda, no segundo parágrafo uma palavra, eu começo de novo. Ou seja, eu nestas cenas dos resumos gosto de fazer do género como se alguém mais tarde fosse o meu resumo, pudesse estudar por ali. Ou seja, eu não gosto muito de ter erros. E a mesma cena acontecia -me com esse corretor. Imagina, às vezes enganava-me a fazer uma cena e pedia o corretor e dava-me um corretor de fita. Só que os Fs, os Hs, os Gs, os Js passam acima e abaixo do corretor de fita. E para mim aquilo mexia muito no OCD, porque ok, o corretor está para aquela palavra, mas consegues ver o, os tracinhos dos Fs em cima, os tracinhos dos Js e dos Gs em baixo, e eu ficava, isto não, tem que ser um corretor de, de tinta. Uh, e por exemplo, imagina que vocês se enganavam a fazer uma circunferência, agora imaginem a dor de um corretor de fita para uma circunferência. Estão a ver o desenho bonito de um sol que vocês iam ter no vosso caderno, um sol feito de corretor, quando na verdade era suposto ser uma circunferência. Mas pronto, uh, uh, achei, achei que era, que era relevante uh, falar destes quatro tipos de pessoas porque eu lembrei-me disto e fiquei tipo é hey mano, eu acho que toda a gente já deve ter passado por isto, não passaram por isto. Opa, uh, peço desculpa, mas eu achei que era, que era um tema até engraçado para se falar. Um, passando então, e, e, como, como sabemos, pronto, esta parte em que nós estamos agora uh, também é ligada ao passado, claro que na universidade já nada tipo praticamente disto acontece, ninguém te vai pedir cola na universidade e muito menos correitor, acho eu. Opá, já me pediram algumas vezes, mas. Que não se compara ao que me pediam antes e muito menos vais ter alguém que chega à tua beira e te arranja a lapiseira só porque sim ou saca uma fita cola da mochila porque tem fita cola na mochila tipo, no universidade isso não acontece uh, e então vou buscar outro momento do meu passado que a minha mãe me contou então que é uma história minha de criança e eu vou tentar contar isto sem dizer nenhum palavrão porque eu quero manter este conteúdo impróprio, não próprio para crianças e, e para pessoas que que, que se sintam ofendidas com palavrões. Bem, então, eu era criança e, um, por acaso, não sei a minha idade. Até era, era capaz agora de chamar pela minha mãe e estar a minha idade, mas, na altura, mas, não sei. Um, e, e, na altura, eu saía da escola ainda não tinha irmã nem nada, ainda era um ponto novo, por isso vou dizer pai que eu, Ou, se calhar, tinha irmã, mas muito novinha. Vou dizer pai aí 5, 6 anos, talvez, já, yeah, primária, um, e cheguei a casa... Para almoçar, e, e normalmente eu almoçava na casa do meu avô, com o meu avô, um, com, com os meus tios e com os meus pais. E, um, e estamos a almoçar, e eu de nada à mesa, uh, viro-me e digo, os meninos na minha escola dizem, carai, e a palavra, vocês sabem que palavra é? E a mesa toda congela e olha para mim. Um, e estão a ver, aqu... quando és um puto e chamas a atenção e vês que chamaste a atenção por dizeres aquela palavra, então queres dizer aquela palavra mais vezes. E eu então comecei... É, é verdade. Os meninos na minha escola dizem carai. A mesa continua congelada. O meu avô levantou-se porque queria manter o respeito. Mas estava com uma enorme vontade de se rir. Então levantou-se, fez de conta que foi à casa de banho. para rir para o corredor. E nisto então a minha mãe estava tipo... Filipe, o que é isso? E o meu tio diz... Sabes o que é que quer dizer carai? E eu... Ah, sim. E ele não me deixou sequer responder e disse... Carai, e a palavra, não estou a dizer porque não quero tornar isto... Pronto, já, já expliquei. Carai, é a forma mais feia de se dizer pilinha. E eu, todo pronto para ouvir aquela resposta, ainda respondo por cima do meu tio assim. Não, não. A maneira mais feia de se dizer pilinha é pis... Pronto. Pronto. Estão a ver? Agora imaginem um puto de 6 anos, ou 5 anos, ou lá quantos é que eu tinha, a dar-vos esta lição de, entre aspas, moral. De qual, qual é a maneira mais feia de se dizer pênis. E pronto, e, e achei que tinha que partilhar esta história porque fez de mim um, eu, eu, eu provavelmente era um refia naquela altura. Agora não, agora simplesmente fecho-me em casa e, e, e sou antissocial e falo para o microfone... Uh... E supostamente deveria estar a olhar para uma câmera se desse para gravar, mas não. Um, e pronto, e era isto que eu vos queria trazer hoje. Um episódio assim pequenito. Um, era suposto ser maior, com a minha apresentação de setup, etc. Ia-vos mostrar o barulho que a minha cadeira faz quando eu me preguiço Mas isso posso-vos mostrar na mesma, ouçam. Ouviram? pronto isto é o barulho da minha cadeira quando eu me preguiço. Porque é uma cadeira super moderna, super uh, confortável. Uh, e pronto, ia-vos mostrar várias cenas que eu tinha aqui na minha estante para mostrar, mas infelizmente, e que eu ia descrevendo para quem, uh, para quem iria estar a ouvir no Spotify, mas que sinto que neste momento não faz muito sentido estar a apresentar isso, por isso o episódio de hoje é assim algo mais pequenino um episódio de introdutório introdutório para a nossa temporada 2, espero que tenham gostado. Um... E fiquem atentos às minhas histórias no Instagram. Vou também partilhar no Instagram uh, o meu YouTube, para quem quiser subscrever. Para já não vou conseguir pôr lá os, os vídeos do, o, do podcast, mas provavelmente se eu ganhar eventualmente coragem vou pôr alguns covers, vou fazer alguns gameplays, vou ser gamer. Um, e, e, e pronto, e espero que, que vocês gostem. Por isso, a todos o resto de uma boa semana, ou melhor, um início de uma semana, porque amanhã é segunda. Um, e, e sejam felizes e protejam-se, não saiam de casa somente para o necessário usem máscara e beijinhos e abraços